0: Laurent Gohari, Scipion l'Africain. 2 août 216, Hannibal défait huit légions romaines à Cannes, au sud-est de l'Italie. Le bilan est effroyable. Le sang de 70 000 Romains imprègne la terre du champ de bataille. La Deuxième Guerre Punique prend un tour désastreux pour la République. Rome est sur le point de tomber. C'est dans ce contexte traumatisant, qui entra longtemps la psyché romaine, que Scipion l'Africain se forme à l'art de la guerre. Il deviendra un général accompli, le héros de la bataille de Zama qui met fin à un conflit de 18 ans, un défenseur acharné de la culture grecque, avant de sombrer dans l'oubli. Au-delà de la légende, racontée par Polybe ou Tite-Live, Laurent Gohari nous raconte la jeunesse de Scipion, son éducation militaire, sa carrière en Ibérie, son retour triomphal à Rome, où l'attendent des dangers plus grands encore que Carthage. Scipion se trouvait à Pouzol, près de Naples, lorsqu'il apprit la mort tragique de son père et de son oncle en Ibérie. Alors âgé de 24 ans, il avait peut-être participé au siège de Capoue qui venait de tomber en 211. La cité avait trahi Rome pour rejoindre le camp d'Annibale. Une fois la ville prise, la répression fut impitoyable. Après des opérations, Scipion a sans doute quitté Pouzol pour rejoindre Rome au plus vite. Le jeune homme, encore à n'avait exercé que la charge de tribun militaire et la magistrature d'Édile. Il devait probablement être encore tribun militaire lorsque la campagne de Capoue prit fin. Suite à la mort de son père, Publius, Scipion devenait le chef de la famille des Cornélies. Conformément à la tradition, ils devaient procéder aux rites funéraires appropriés. Cependant, les corps des défunts gisaient sur le champ de bataille espagnol, sans doute décapités par les vainqueurs qui se glorifiaient souvent de prestigieux et morbides trophées. Les celtes étaient réputés pour leur coutume de vider les crânes de leurs ennemis et de les border d'un cercle d'or afin d'en faire des coupes pour boire lors des banquets. Scipion n'ignorait pas le sort funeste réservé aux dépouilles de Publius et Cnaeus on ne peut qu'imaginer une douleur plus vive encore dans le deuil. Toutefois, l'âpreté de la guerre et des nombreuses défaites subies par les Romains depuis la bataille du Tessin avaient quelque peu banalisé la violence des hommes de ce temps. Scipion n'avait assurément pas été épargné par les visions d'horreur du champ de bataille. Pour canaliser la douleur liée à la perte des êtres chers, les Romains, comme dans toute société, avaient un grand nombre de rites qui reflétaient leur rapport à la mort et à l'au-delà. Silius Italicus est le seul auteur à nous rapporter un récit sur le rituel auquel recourut Scipion. D'ordinaire, lorsqu'un aristocrate romain trépassait, on portait son corps dans l'atrium de la demeure familiale, orné des figures de cire de ses ancêtres, les imagines. On y voyait aussi le titulus de chaque membre illustre de la famille. Il rappelait les plus hautes magistratures qu'ils avaient exercées de leur vivant. Sous les yeux en cire des images de ses ancêtres, le corps du défunt était ainsi exposé, plusieurs jours durant, à la vue des visiteurs qui venaient lui rendre hommage. Ils étaient les membres de la clientèle de la famille, les affidés. Le deuil débutait au moment de la mort et durait jusqu'à l'inhumation ou à l'incinération du corps. Après cette cérémonie publique, on faisait réaliser une statuette représentant le défunt avec les attributs consulaires. La représentation symbolique du mort était déposée dans un petit temple familial en bois et disposée dans l'endroit le plus apparent de la demeure. Lorsque le corps du défunt n'était pas retrouvé, comme ce fut le cas de Publius et de Cnaeus, le deuil durait jusqu'à un sacrifice expiatoire destiné à apaiser l'esprit du défunt. Faute d'inhumation ou d'incinération, on construisait un cénotaphe destiné à accueillir l'âme du défunt. Les Romains croyaient que si l'on n'érigeait pas une demeure pour l'au-delà, l'âme des morts ne pouvait qu'errer dans le tourment et devenir ainsi malfaisante. C'est pourquoi lorsque le cénotaphe était prêt, on appelait trois fois le nom du trépassé pour qu'il regagne son repos. La sépulture était considérée comme un lieu religieux, Cependant, tant que la terre n'avait pas été jetée sur le corps du défunt, il n'avait pas symboliquement retrouvé la terre nourricière sur laquelle il avait été posé à sa naissance. L'absence d'inhumation représentait une ineffaçable souillure pour la famille, Funesta, dont elle était marquée dès l'instant du décès. Les membres de la famille étaient marqués par la souillure après les funérailles jusqu'au rite de purification de la maison.